0: Sim, eu vou tirar o comentário. Chegamos a 200, tá? Então, estou tirando aqui os comentários, gente. Bom dia, Eliane de Nova York. Desativar comentário. Um, dois, três. Pronto. Gente, vamos lá. Nós estamos em Provérbios em Gotas. E a gota de Provérbios hoje eu vou extrair de Provérbios capítulo 4. Verso 7 diz assim: a sabedoria é a coisa principal, adquire pois a sabedoria, sim, com tudo o que possuis adquire entendimento. Vou repetir: a sabedoria é a coisa principal, adquire pois a sabedoria, sim, com tudo o que possuis adquire entendimento. Eu acho essa palavra fundamental para esse tempo, para qualquer tempo, porque nós chegamos a um tempo na na nossa nação e no contexto social, onde há um grupo muito grande, principalmente na academia, que acredita que o planeta evangélico, o planeta evangélico é um planeta no qual não há vida inteligente. Há muita irracionalidade, há muita sensitividade. Há muito instintividade, mas muita gente acredita que no nosso planeta, o planeta evangélico, não tem a vida inteligente. Pela o testemunho de falta de coerência de muitos dos nossos. E a Bíblia fala exatamente o oposto desse diagnóstico do tempo presente. A Bíblia está dizendo o meu povo deveria ser o povo da sabedoria, o meu povo deveria ser a vanguarda do conhecimento. Lamentavelmente, não é assim. Quando eu leio esse texto, eu me lembro de outros, como Osés capítulo 4, versículo 6, onde o profeta dá uma palavra assim, irmãos, impressionante. Ele diz assim, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Esse texto é fenomenal. É meu povo? É. É povo de Deus. A identidade está revelada. É de Deus mesmo. Esse povo tem recebido do meu poder, não há dúvida a história está marcada da manifestação do poder de Deus sobre o seu povo esse povo tem experimentado a minha unção, pelo amor de Deus a gente vê o tempo todo, até hoje, em todo canto mas o meu povo tem sido sábio? não, então a despeito de ser meu povo, de ter, ser dotado do meu poder, da minha unção, ainda sendo assim, é destruído, então eu posso ser de Deus, ungido e ter acesso ao poder de Deus e viver destruído porque falta conhecimento o meu povo é destruído isso é diagnóstico presente porque ele falta conhecimento falta entendimento não é? só você, você fazer a ilustração entre é, a imagem de uma carroça lá na frente tem um burro puxando a carroça em cima tem um, um, um homem tocando esse burro, tocando a carroça pare para pensar, quem tem mais força quem tem mais poder É o burro ou o homem é o burro, o burro é muito mais poderoso Muito mais forte do que o homem Mas por que, que ele puxa a carroça? Porque ele não tem conhecimento Se o burro soubesse Tivesse conhecimento Do poder que tem, quem puxava a carroça Era o homem Então o verdadeiro poder está aqui ó, No conhecimento É o uso daquilo que Deus deu ao homem E a nenhuma outra criatura No universo Mas por que, que a gente não é é necessariamente um povo sábio, um povo entendido E por causa disso a gente tem sido destruído Ou seja, ser destruído não é inexistir É existir sem influenciar okay? É uma existência sem influência Crescemos em número, mas não influência da na nação Porque a gente não tem conhecimento eu queria mostrar para vocês, na minha visão Alguns inimigos da sabedoria No meio... Do povo de Deus Nesse meio que se chama gospel Nesse meio eclesiástico primeiro deles eu vou chamar de hiperativismo No nosso meio Há muita atividade Alguns lugares Cultos 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20 Às 22 Começa a vigília Muita atividade, muita reunião Muita campanha, muito tudo Essa hiperatividade é, Impede Reflexão impede dedicação ao ensino, porque para adquirir sabedoria eu tenho que parar, eu tenho que meditar, eu tenho que refletir, eu tenho que buscar, eu tenho que gastar tempo, para adquirir conhecimento dá muito trabalho, e em movimento não se adquire isso. O que, que acontece? Na maioria das nossas igrejas a gente sai de lá com a sensação de que Deus se manifestou, e a gente vê testemunho Deus manifestou do seu poder da sua glória, muita unção muito fogo, muito isso, muito aquilo se você perguntar na porta, o que você aprendeu nesse culto? de repente a pessoa vai dizer, eu não aprendi nada mas eu senti Deus na minha carne, no meu corpo pois é, sensação não gera sabedoria nem sábios o hiperativismo tem sido um problema um outro problema no caminho da sabedoria é o coletivismo essa fé coletiva destituída de subjetividade, essa fé, ela, ela trabalha, só que porque coletiva, ela trabalha no inconsciente coletivo, mas essa fé que trabalha na inconsciência coletiva, ela não permanece na subjetividade do indivíduo quando essa coletividade se desfaz, aí o que, que acontece, quando eu estou na igreja eu sinto aquilo tudo, quando, quando essa coletividade se desfaz, eu vou para a minha vida pessoal, aquilo que eu vivi na coletividade não me acompanha na subjetividade. O que, que acontece? Esse sujeito fica viciado em reunião. Esse sujeito fica viciado em culto. Esse sujeito fica viciado em, em, em campanhas. Esse coletivismo atrapalha a evolução subjetiva e pessoal. Um outro inimigo no caminho da sabedoria, a espiritualidade uma espiritualidade desumanizante. É uma espiritualidade que a gente acredita é do Cristo. Quando eu me converto, desde deixo de ser humano. Aí vira uma espiritualidade que eu chamo de negacionista. Nega, sobretudo, a possibilidade do fracasso e a possibilidade da dor. Quando o fracasso chega, quando o tsunami da vida chega, quando a dor alcança, esse crente que imaginou que porque convertido não sentiria a dor nem passaria pelo fracasso, ele então é tomado por uma perplexidade. Como que isso pode ter acontecido comigo? Eu sou de Deus. Como que o divórcio pode ter chegado? Como que o desemprego, o câncer, o fracasso chegou? Eu sou de Deus, eu frequento a igreja, eu estou em todos os cultos. Pois é, a perplexidade passa a doer mais do que a própria dor e a adversidade que chegou. Essa espiritualidade, presta atenção, que nega realidades humanas... sentimentos humanos... fracassos humanos... é também... a espiritualidade que... inconscientemente... desvaloriza... alguns... alguns valores humanos... que não podem ser mensurados... como sabedoria... como, como intelectualidade... como reflexão... se isso não pode ser mensurado... sentido... apalpado... numerado... Essa, essa espiritualidade desumanizante é, Desvaloriza Aí o cara passa a ler A letra mata de uma forma completamente Errada, achando que a letra que mata É o estudo, é a sabedoria Equívoco dos mais graves E pra gente terminar, é só uma gotinha Lembra? Caminho, o que atrapalha a gente no caminho da espiritualidade É relação, uma relação divina Unilateral É Deus quem faz A gente recebe então a gente ouve, Deus se pôs por cabeça e não por cauda, você vai ser abençoado, Deus vai te honrar, Deus vai te enriquecer, Deus vai te prosperar, Deus vai destruir os teus inimigos. A gente ouve essa, essa mensagem, que pouco tem a ver com o Evangelho, o tempo todo. Deus faz e eu recebo. Se eu tiver que pagar por isso, eu pago. Mas Deus trabalha e eu recebo. O que, que acontece? Essa relação unilateral, ou seja, Deus é quem faz e eu recebo, ele é, o, ele é o, o ser ativo na relação e eu receptivo É o que é, deu, deu, deu início e, e com sucesso Que eu chamo da indústria do milagre no Brasil e no mundo Por que, que as igrejas do milagre estão lotadas e, e abarrotadas? Por que todo mundo está atrás daquele milagre? Por que todo mundo quer milagre? Ora, faz, porque milagre não requer trabalho Eu vivo a minha vida toda errada e depois que as consequências do erro me acometem, eu vou para o lugar onde Deus trabalha, onde Deus faz milagre. Então, eu não preciso nem praticar a Bíblia, minha família acabou, porque eu sou marido que não amo, eu sou esposa que não me submeto, sou pai que provoca o ira sou filho que não obedeço, e aí minha família acaba, eu vou para a igreja, Deus faz milagre de reconstruir a minha família. Eu não me alimentei bem, eu não bebi bem, eu não dormi bem, eu não descansei bem, adoeço, e aí vou para lá... Ah, vivo uma vida errada por 40 anos vou para a igreja do milagre e Deus conserta no estado de dedo essa é uma 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 relação que impede reflexão não tem jeito e cria a indústria do milagre agora o triste é saber para a gente terminar que essa postura irmão não é de agora essa é a postura que impede o salvo o crente de ser não só alguém que é eleito por Deus, que tem acesso ao seu poder e assunção, mas que impede esse ser de ser sábio, isso é antigo, isso vem de tempos eternos. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 5, versículo 12, diz assim: você conhece. Porque devendo já ser mestres em razão do tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus. E vos haveis feito tais que precisar de leite não de alimento sólido. Pelo tempo já era para ser mestre, mas ainda é preciso ser alimentado com leitinho, porque comida sólida não pode suportar. Pois bem, grande parte dos crentes frustrados na vida com Deus com a igreja, que vão ficando pelo caminho, colocam em Deus a razão da sua frustração. E Deus não tem nada a ver com isso, porque o que Deus tinha para revelar já foi revelado, sua palavra está diante de nós, portanto a sabedoria está disponível para qualquer um que queira buscá-lo, mas lembra, essa sabedoria não vem com hiperativismo, não vem na coletividade comunitária, não vem nessa espiritualidade que nega relações humanas e muito menos nessa relação, muito menos nessa relação unilateral. Ela vem naquele que está inserido no Salmo no capítulo 1. Bem-aventurado aquele que na sua lei medita, não é naquele que lê, naquele que ah, 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 tem simpatia medita, porque a sabedoria vem pela meditação, vem pela quietude, vem pela busca, constância e perseverança. Eu acredito que quando o povo de Deus que tem acesso ao seu poder e à sua unção for sábio, vai usar esse poder e essa unção de forma correta para a glória de Deus e essa mesma pessoa, essa mesma comunidade vai sarar o Brasil. Tomara que eu e você estejamos no meio dessa coletividade sábia. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe que esse dia seja um dia de muito boas notícias. Começa agora, 12h15, uma nova live. Deus abençoe vocês, até amanhã se Deus quiser. Beijo no coração.